0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer neuen Folge in der Examenkursreihe. Gegenüber von mir sitzt Basti mit ledierten Fuß ja. und Basti hat uns einen neuen Fall vorbereitet, den wir heute besprechen wollen. Aber wir wollten zuerst nochmal kurz auf die letzte Folge zu sprechen kommen in der Examenskursreihe, denn wir haben einiges an Feedback erhalten.
1: Ja genau, da wollten wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal bedanken, dass ihr uns so viel Feedback gelassen habt. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Feedback bekommen und haben natürlich das auch alles versucht einzuarbeiten. Kritikpunkt war an manchen Stellen, dass es ein bisschen zu lang war, das letzte Mal. So also wahrscheinlich, das haben wir auch an den Zahlen gesehen, dass ab 30 Minuten nicht mehr so viel gehört wird wie am Anfang. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, um euer Feedback einzuarbeiten, wir versuchen die Folgen abschnittsweise jetzt zu machen. Also immer zu entweder zu halbieren oder zu dritteln, je nachdem wie lange wir hier jetzt quatschen. Und ja, deswegen machen wir das auch so. Und jetzt heute, wir haben wieder einen großen Fall mit Abwandlung. Den gehen wir komplett durch und versuchen dann immer irgendwie das zu trippeln oder zu hälfteln, je nachdem wie es gerade passt.
0: Genau, eventuell halbieren wir oder dritteln die Folgen. Was wir noch sagen können, wir bleiben beim Thema Baurecht und du hast wieder Fall selber dir ausgedacht. Genau. Materialien. Materialien brauchen wir ansonsten jetzt keine mehr. Also wir haben
1: diesmal keine Skizze, weil das so ein relativ einfaches Bild ist und das kann man einfach beschreiben, ist auch in dem Text drin. Das okay. heißt, den Sachverhalt bekommt ihr wieder hochgeladen auf www.bastislaw.com auf dem kurzerklärten Account von Instagram bekommt ihr den aber auch nochmal.
0: Genau, also falls ihr euch selber in Ruhe nochmal den Fall durchlesen wollt, dann könnt ihr das auch machen. Ansonsten steigen wir jetzt direkt ein in die Fallbeschreibung. Fall 2 Baurecht. K. ist Eigentümer eines kleinen Grundstücks in der kreisfreien Stadt Mainz. Auf diesem Grundstück, welches im Bereich eines qualifizierten Bebauungsplans liegt, der das Gebiet als allgemeines Wohngebiet ausweist, hat er vor 20 Jahren ein Haus gebaut, in dem er seitdem wohnt. In der Nachbarschaft ist er nicht sonderlich beliebt, da er des Öfteren seinen Nachbarn auf die Einhaltung der Ruhezeiten hinweist. In dem Zusammenhang liegt ihm die Einhaltung der Mittagsruhe ganz besonders am Herzen, weil er dort seinen Mittagsschlaf zu halten pflegt. Als nun am Mittag des 20.09.2020 ein Bagger an seinem Haus vorbeifährt, wird er ganz unverhofft aus seinem Nickerchen gerissen. Natürlich macht er sich sofort auf den Weg und fährt dem Bagger hinterher, um den Baggerfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Als er merkt, dass der Bagger zu einem Grundstück in seinem Wohngebiet fährt, stellt er fest, dass auf diesem Grundstück bereits ein Bauvorhaben in vollem Gange ist. Er ist entsetzt, denn seiner Meinung nach muss die Stadt Mainz so bleiben, wie sie ist. Änderung darf es nicht geben. Etwas Neuem steht er einer besonderen Abneigung entgegen. Daher fragt er so dann den Bauleiter, was denn dort gebaut wird. Dieser beantwortet ihm die Frage wie folgt. Geplant ist die Errichtung einer Tapasbar? Das allgemeine Wohngebiet soll endlich etwas attraktiver werden und Menschen überregional anziehen. Die Baugenehmigung wurde bereits vor einem Jahr erteilt. Der Vorhabensträger hat aber erst vor kurzem mit der Umsetzung des Bauvorhabens begonnen. K. ist über dieses Vorhaben empört. Er erhebt sofort Widerspruch und begründet wird dieser wie folgt. Das Vorhaben passt nicht in ein allgemeines Wohngebiet. Das Vorhaben zieht so viele Leute an, dass er insbesondere in den Ruhezeiten einem erheblichen Geräuschspiegel ausgesetzt ist. Das Vorhaben entspricht nicht der deutschen Leitkultur. Insbesondere möchte er nicht, dass ausländische Betriebe den Wert der hochpreisigen Wohnlage massiv mindern. Trotz des Widerspruchs baut der Vorhabensträger weiter. Da demnächst der Rohbau fertiggestellt werden könnte, wendet sich K. an das Verwaltungsgericht mit dem Antrag, das Bauvorhaben sofort zu stoppen. Erfolgreich? Abwandlung. Im darauffolgenden Jahr kommt K. immer noch nicht zur Ruhe. Denn neben seinem Grundstück wird ein großes Grundstückfall. Aus der Zeitung erfährt er, dass dort eine Moschee in Planung ist. Genau neben seinem Grundstück. Worst Case. Das kann er natürlich nicht durchgehen lassen. Sofort stiefelt er zum Verwaltungsgericht und erhebt Klage gegen die bereits erteilte Baugenehmigung mit folgender Begründung. Erstens, er ist besonders betroffen, da er direkter Nachbar ist. Zweitens, es sei bekannt, dass in der Umgebung einer Moschee die Kriminalitätsrate extrem ansteigt. Und drittens, eine Moschee sei keine kirchliche... Einrichtungen im Sinne der Baunutzungsverordnung, daher hierunter nur christliche Einrichtungen zu subsumieren sind, hat diese Klage Aussicht auf Erfolg. Ja, genau. Soweit der Sachverhalt. Erstes Bauchgefühl ist er
1: dir sympathisch, der K? Nee. ich, ich glaube ja nicht auch. sympathisch. Er hat,
0: er hat stark rechtsradikales <lacht> gut in sich. Etwas ja. Und ich glaube, das ist auch etwas vergleichbar mit dem Bau der Moschee in Köln. Genau. Ich glaube, hatten die auch Probleme. Kommt öfter vor, ja und ich glaube wir hatten ja letztes Mal auch schon über diese ganze Wohngebietsthematik gesprochen und ich glaube mich zu erinnern, dass wir nicht über kirchliche Einrichtungen gesprochen haben.
1: Genau, haben wir nicht. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, bringen wir das jetzt mal in den Fall rein. Okay. Und ja, was würdest du sagen vom jetzt mal nicht in die Amtsanordnung, sondern den Grundfall, also dort, wo der K den Bagger hinterherfährt, sieht, okay, da wird ein, ähm, ein Baucherfahrung verwirklicht, eine Tapasbar. würde du sagen das ist in Ordnung, eine Tapasbar über die überregional Leute anziehen im allgemeinen Wohngebiet. Änderst dich letztes Mal grundsätzlich
0: ja, weil du kannst eine Gastwirtschaft, darfst du ja im allgemeinen Wohngebiet Genau, das hat man letztes Mal gesagt. Wohngebiet also haben. erstes Bauchgefühl könnte schon sein, Er liegt falsch. Er liegt falsch. Kann, kann natürlich genau. sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie so ein kleinen oder der äh, ja, so ein Kleingeschriebenes gibt, dass man sagt, okay, das Restaurant muss eine gewisse Größe nicht überschreiten, damit mhm. es dann nicht so ein Ikea Feeling gibt. Im Wohngebiet. Ja. Das kann schon sein. Ich weiß ja nicht, da steht ja extra da, dass es überregional ist. Das heißt, mhm. dass es ein bisschen größer ist. Das heißt, vielleicht liegt da was im Argen. Genau, sehr gut. Ja, und die Abwandlung ist, glaube ich, ja, ich glaube grundsätzlich, klar, es ist das Quatsch. Also seine, sein, 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 seine Begründung ist grundsätzlich Quatsch. Ich glaube, die einzige Sache, wo er ein bisschen rechtlich gesehen was holen kann, ist wahrscheinlich, dass, ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich heißt, und ich weiß auch nicht, wie das rechtlich auszuarbeiten ist, aber wenn du ein Grundstück hast, und eine Wertminderung durch andere Bauten äh, mhm. äh, also passiert, was auch wahrscheinlich irgendwie empirisch beweisbar ist, weil das oft genug vorkam, dann hast du, glaube ich, auch schon irgendwie eine gewisse Begründung, dass du sagen kannst, hey, da hat er eine Begründung, also er hat einen Grund, warum er vor Gericht ziehen könnte.
1: Genau, das könnte auf jeden Fall sein. Das schauen wir uns dann ähm, später an. Das war jetzt die Abwandlung. Jetzt erstmal zum Grundfall. Ich habe jetzt erstmal nach dem Bauchgefühl gefragt, weil ich das vor Klausuren auch immer gemacht habe. Erstmal mit einer, einfach einer pauschalen Einordnung, gucken, okay, was hat man so ein Gefühl mit der Klausur? Könnte ja da irgendwie richtig liegen. Weil oft ist das erste Bauchgefühl schon nicht schlecht. Mhm. Natürlich sollst du dich von dem Bauchgefühl jetzt nicht leiten lassen. So, und dann deine Argumente kampfhaft nach deinem ersten Bauchgefühl ausrichten, sondern du gehst dann objektiv ran und prüfst einfach so, wie du es gelernt hast, durch. Und das erste Bauchgefühl ist einfach für so ein gewisses, ich sage jetzt nicht Gerechtigkeitsgefühl, sondern du entwickelst. Mit dem Studium so ein Gefühl dafür, okay, das könnte schon stimmen, was er hier sagt und das andere ist, ist einfach irgendwie Quatsch. So zum Beispiel diese, na, ja, das sage ich jetzt noch nicht, aber teilweise sind Argumente von ihm Quatsch und manche stimmen aber auch irgendwie.
0: Genau, also habe ich auch schon gemeint. Genau, Ich ja. glaube, glaub, die Sache mit, dass irgendwie christliche Einrichtungen erlaubt sind, aber die von anderen Religionen nicht, ich meine nur... Keine Ahnung, ich kenne das Gesetz nicht, aber ich würde fast sagen, das ist Quatsch. Es gibt ja sowas wie
1: vielleicht Religionsfreiheit. Ja, es genau, ne? also kann, kann natürlich sein, dass das, ja das, das eher Quatsch ist, was er da gesagt genau, hat. Genau,
0: also da gibt es Sachen, die jetzt schon so einzuschätzen sind, dass sie nicht Bestand haben. Aber natürlich also gibt es da Sachen, ich weiß nicht, ob man jetzt im Nachhinein einfach eine kirchliche Einrichtung neben einem Wohnhaus bauen kann, mhm. ohne da Rückfragen zu stellen.
1: Genau, ja. Gut, dann mal genug zum Vorgeplänkel, jetzt steigen wir mal richtig ein. Wir haben jetzt den Fall gehört und wie ihr wahrscheinlich auch schon aus der Überschrift entnehmen könnt, geht es jetzt um Drittschutz. So, wir haben ja letztes Mal uns klar gemacht, dass es dieses baurechtliche Interessenstreieck gibt. Das heißt, es gibt den Bauherrn, es gibt die Verwaltung und es gibt den Nachbarn. Und da wir uns im öffentlichen Recht befinden, wird alles über dieses Dreieck abgewickelt, aber nicht über Bauherrn. Bauherr-Nachbar, das heißt, es ist ein offenes Dreieck. Mhm. Wenn du dir das vorstellst, wenn du die Beziehungen einmalst dann, oder skizzierst, dann gibt es keine Linie zwischen Bauherr und Nachbar, weil dieses Verhältnis privatrechtlich ist. Das heißt, wenn der Nachbar sich jetzt beschweren will oder wenn er gegen das Bauvorhaben vorgehen will, dann muss er erst zur Behörde. Das heißt, es bringt nichts, dass der Nachbar rüber zum anderen Nachbar geht, sie sagt, hier, ich habe was gegen deine Baugenehmigung, greife ich jetzt irgendwie an, das, das Bringt nichts. Weil die
0: Baugenehmigung selbst ja nicht vom Nachbar selbst kommt, sondern von der Behörde. Genau,
1: die Behörde hat die Baugenehmigung erteilt, also musst du die auch bei der Behörde anfechten.
0: Ja, was für eine Situation müsste denn vorliegen, damit man dann privatrechtlich klagen sollte? Beim privatrechtlichen Verhältnis geht es vorwiegend
1: über Nachbarschaftsstreitigkeiten, mhm. sowas wie es hängen Äste über oder sowas oder es gehen andere Belastungen von dem Grund, Grundstück auf dein Grundstück aus. Und das ist dann... Ähm, 906 BGB zum Beispiel ist so ein nachbarschaftsrechtlicher Anspruch.
0: Kennt man ja irgendwie, wenn so Gartenslöge dir in genau. Garten reinschauen. Ja, genau. Oder, du, ja. Du durch.
1: Wenn, <lacht> oder wenn halt irgendwie der Nachbar anfängt, deine, deine Mauer abzutragen oder so, <lacht> weil er denkt, es steht auf seinem Grundstück. Also solche Sachen, ja, das ist halt privatrechtlich, aber wir befinden uns ja im öffentlichen Recht mit dem Thema Baurecht und Baugenehmigung. Das heißt, wir haben das offene baurechtliche Interessenstreieck. Mhm. Genau. Also merken wir uns, es läuft immer über die Verwaltung. Gut, dann fragt sich natürlich, was heißt Drittschutz überhaupt? Es wird immer von Drittschutz geredet, aber man kann sich ja nochmal bewusst machen. Das ist Dritt und Schutz, klar, der Dritte wird geschützt. Das heißt, Drittschutz dient dazu, den Nachbarn in seinen Rechten zu schützen.
0: Das ist jetzt unser Nazi-Opa.
1: Unser Nazi-Opa, genau. Ja. Der wird auch vom, natürlich auch vom Gesetz geschützt. Wenn er in seinen Rechten verletzt wird, dann hat er natürlich genau das Recht, wie jeder andere, dagegen vorzugehen
0: aber anders als sagen das Wort suggeriert, steht er selber für seinen Trittschutz ein. Also das heißt, er... Genau, er, weiß muss, das selber,
1: selber, er muss das selber geltend machen, auch richtig. Das
0: heißt, ja. er wird nicht aktiv geschützt, sondern... Er, also er sollte aktiv geschützt werden, im besten Fall. Mhm. Aber er muss trotzdem selber gucken, dass er geschützt genau. wird.
1: Genau, ja. okay. Gut, dann fragt sich natürlich, wer kann sich denn jetzt auf Trittschutz berufen? So, wir haben ja jetzt immer von dem Nachbarn geredet. Was kann natürlich auch sein, dass jemand beeinträchtigt ist, der jetzt nicht unbedingt Nachbar ist. Mhm. Im Baurecht spricht man beim Nachbar immer vom Angrenzer, das heißt derjenige, der an der Grenze auch wohnt. Auf jeden Fall kann aber auch jemand drittschützende Normen gelten machen, die halt nicht unbedingt an der Grenze wohnen sondern vielleicht am anderen Ende des Viertels, das ist das gleiche Gebiet, aber trotzdem sind sie irgendwie beeinträchtigt, das könnte ja auch sein. Das heißt, dann musst du auch drittschützende Normen gelten machen, das musst du immer machen.
0: Du musst dann wahrscheinlich argumentieren, warum du beeinträchtig genau. bist im ja. ersten Fall, damit du überhaupt ein Anrecht hast. Genau, kannst du dir
1: vorstellen, warum man das geltend machen muss, eine Verletzung in eigenen subjektiven Rechten.
0: Warum man selber erklären muss, warum man in seinen Rechten... Genau, also warum wurde? kann der
1: Nazi-Opa jetzt nicht hingehen und sagen, mir passt das mit der Baugenehmigung nicht. Ähm, Stoppen? Ja. Stopps.
0: Ist logisch, dann wäre es halt willkürlich, genau. dass hier jeder das stoppt, worauf er gar keinen Bock hat. Genau. Und ob er jetzt im Recht ist oder nicht. Da haben wir letztes Mal schon gesagt, das ist so der
1: typische Popularkläger. Will ich nicht ausschließen, dass es bei unserem Nazi-Opa genauso ist. Aber er ist halt Aber der, der Er könnte natürlich, Mann, er, er er könnte ist natürlich halt der wirklich. Ab, genau. also Aber ich meine, jetzt unabhängig davon, ja. er ist schon penetrant und äh, belästigt da die Nachbarn wahrscheinlich schon ziemlich stark. Ja. Okay, dann machen wir uns deutlich, wie ermitteln wir solche trittschützenden Normen? Das machen wir in der Klagebefugnis, in der Zulässigkeit einer Prüfung. Okay, wir hatten ja letztes Mal ähm, die Schutznormtheorie. Besprochen, da hat der Kurs ja ein schönes Zitat vorgelesen. Vielleicht findet er das ja nochmal.
0: <lacht> also ich meine, ich mir ist halt immer noch im Kopf geblieben. Ja gut, die Schutznormtheorie definiert die Voraussetzungen, unter denen ein Rechtssatz ein subjektives öffentliches Recht gewährt. Ja, Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz gewährleistet jedem, der durch den Staat in seinen eigenen <lacht> Rechten verletzt ist, Zugang zu den Gerichten. Ja, sehr gut.
1: <lacht> gut abgelesen. Also nach der Schutznormtheorie muss die Norm, auf die sich der Kläger beruft, nicht nur Allgemeininteressen schützen, sondern muss dazu dienen, das Individuum zu schützen. Und derjenige, der das geltend macht, muss auch zu dem geschützten Personenkreis gehören.
0: Mhm.
1: So, im Baurecht gibt es eine ganz besondere, also nicht besondere Konstellation, sondern hat das besonderes Gewicht so trittschützende Normen, weil die ja schon sehr beeinträchtigen, sehr beeinträchtigen den Bauherrn, denn dann könnte der Nachbar verhindern, dass du auf deinem eigenen Grundstück ein Haus bauen kannst, theoretisch. Es ist sehr einschneidend. Deswegen muss man die auch immer schön gründlich und sauber ermitteln. Da hat die Rechtsprechung zwei Arten von Trittschützenden Normen entwickelt. Das sind einmal die generell Trittschützenden Normen. Hier bekommst du Drittschutz unabhängig von einer spürbaren Betroffenheit. Das ist total geil für den Kläger, wenn er sagen kann, hier gegen diese Norm habt ihr verstoßen, es muss mich überhaupt nicht betreffen oder überhaupt nicht beeinträchtigen, sondern allein, dass ich diese Norm geltend machen kann, das vermittelt mir schon Trittschutz. So, dann gibt es aber auch noch die partiell trittschützenden Normen. Die sind wiederum nicht so günstig für den Kläger, dennoch natürlich vermitteln sie ihm ein subjektives Recht. Und zwar, die vermitteln demjenigen Trittschutz, der einerseits sich auf die Norm berufen kann, also wo der Anwendungsbereich eröffnet ist, und gleichzeitig muss er spürbar betroffen sein. Das heißt, derjenige, der am anderen Ende des Viertels wohnt und vielleicht nicht die Auswirkungen von dem, von dem Bauvorhaben mitbekommt, der kann sich vielleicht nicht darauf berufen. Genau. Das ist erstmal so die Grundstruktur. Wir werden danach her ja natürlich noch näher drauf eingehen, wenn wir in, im Fall drin sind. Ich wollte nur noch mal vor jedem klar machen, was ist eigentlich Trittschutz. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die trittschützenden Normen im Bauplanungsrecht an. Das heißt Bundesrecht, Baugesetzbuch, die Trittschutz vermitteln. Dann gehen wir erstmal in das Gebiet. Wir haben das ja letztes Mal in Gebiete eingeteilt. § 30 behandelt, wenn es sich um einen Bebauungsplan handelt, das Gebiet. Dann § 34, wenn der Innenbereich unbeplant ist. Und der § 35 kümmert sich um den Außenbereich. Wir haben ja hier jetzt einen Bebauungsplan. Aber wir gucken uns trotzdem alle Normen aus allen Bereichen an. Das mache ich relativ kurz, weil wir natürlich auch im Fall noch darauf näher eingehen. Also wir haben erstmal... Im Bereich des Paragraph 30 geht es um Art der baulichen Nutzung nach den Paragraphen 1 bis 15 Baunutzungsverordnung. Da haben wir letztes Mal schon geguckt, dass das setzt die Baugebiete fest. Also ob wir uns in einem reinen Wohngebiet befinden, ob wir uns in einem allgemeinen Wohngebiet befinden und so weiter. Diese Norm, also Paragraph 2 bis Paragraph 14 Baunutzungsverordnung, sind generell trittschützend. Das bedeutet, derjenige, der im Bereich eines Bebauungsplans wohnt. Und dieser Bebauungsplan hat festgesetzt, wir befinden uns in einem reinen Wohngebiet, dann darf in diesem reinen Wohngebiet nicht etwas gebaut werden, was da nicht reingehört. Wenn das gebaut wird, kann sich jeder aus diesem Wohngebiet dagegen richten. Und zwar ohne, dass er spürbar betroffen ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Bauvorhaben in einem reinen Wohngebiet, eine Autolackiererei, das ist ein Gewerbebetrieb oder ein Handwerksbetrieb, der störend ist, also darf er in dem reinen Wohngebiet nicht gebaut werden. Und dann kommt jetzt der Nachbar N, der wohnt einen Kilometer entfernt, aber noch im gleichen Bereich des Bebauungsplans. Er spürt von dieser Autolackiererei, hört nichts, riecht nichts, ist nicht beeinträchtigt, kann aber trotzdem dennoch gegen die Baugenehmigung von dieser Autolackiererei vorgehen und die anfechten. Indem er sich auf diese Parkhafen 2 bis 14 Baunutzungsverordnung beruft, weil die sind generell Trittschützen, die vermitteln demjenigen Trittschutz, der in diesem Gebiet wohnt, also im Bereich dieses Bebauungsplans, und er muss keine spürbare Betroffenheit geltend machen. Das ist das Allerbeste auch für den Anwalt, wenn er sieht, okay, wir befinden uns im Bereich eines Bebauungsplans und hier kommt was, soll was eingebaut werden, was nicht zugelassen ist, dann sind die Erfolgsaussichten super gut für den Anwalt, weil er weiß, okay, der Nachbar, der zu mir gekommen ist und mich mandatiert hat, der kann sich auf den generellen Trittschutz von der Baunutzungsverordnung berufen. So, hier sind natürlich, das muss man natürlich irgendwie auch begründen. Die Begründung hierfür ist, dass man vor einer Verfremdung des Baugebiets schützen will. Nicht umsonst hat die Gemeinde oder die Stadt hier dieses Bebauungsplangebiet festgelegt, zum Beispiel als reines Wohngebiet. Die wollen, wollten halt nicht, dass, es, dass dort was anderes gebaut wird, als zugelassen ist. Und dann wird das noch mehr geschützt, indem sich die Leute, die dort wohnen, dagegen schützen. Die sind sozusagen eine Bau- und bodenrechtliche Schicksalsgemeinschaft. Das sind so Schlagwörter, die sind vom, von den Verwaltungsgerichten entwickelt worden. Genau. Und diesen Anspruch, den man dann geltend macht, wir wohnen im gleichen Wohngebiet, du baust eine Autolackiererei hin, ich wohne auch in diesem Wohngebiet, möchte das nicht, ich mache dann einen Gebietserhaltungsanspruch geltend. Ich möchte, dass das Gebiet, in dem ich wohne, wo ich das Geld für das Grundstück gezahlt habe, dass das so bleibt, wie es ist, weil der Gesetzgeber das so festgelegt hat, dass das so ist. Genau, dann gibt es noch den Paragraphen 15 Absatz 1 Satz 2 Baunutzungsverordnung. Das ist eine gesetzliche Ausprägung des Gebots der Rücksichtnahme. Was ist nochmal genau der Paragraph 15? Der Paragraph 15 ist eine Ausnahmenorm wenn das Bauvorhaben generell zulässig ist, dass es eventuell noch unzulässig sein kann, weil Leute stark beeinträchtigt werden. Genau. Und dieser § 15 Absatz 1 Satz 2 mit der Ausprägung des Gebots der Rücksichtnahme vermittelt nur partiellen Trittschutz. Aber dieser partielle Trittschutz besteht nur, wenn man spürbar betroffen ist, haben wir ja am Anfang gesagt. Das heißt, hier gelten dann zentrale Abwägungskriterien. Berechtigte Interessen des Bauherrn, Schutzwürdigkeit des Nachbarn, Auswirkungen des geplanten Bauwerks und so weiter, Lärmgeruchsbelästigung. Das heißt, es ist eine Einzelfallentscheidung, weil man kann sich ja überlegen, okay, warum braucht man jetzt so den Paragraph §15 mit Einzelfallbezug, weil die Baunutzungsverordnung natürlich sehr abstrakt ist und die Einzelfälle nicht berücksichtigen kann aus logischen Gründen, weil ein Baugebiet ja für eine große Fläche besteht. Da kann man nicht auf jede Interesse, auf jede Interesse Rücksicht nehmen. Genau. Dann nenne ich noch ganz kurz noch weitere. § Paragraph 31 Absatz 2 Baugesetzbuch vermittelt auch partiellen Trittschutz. Das Maß der baulichen Nutzung, also die § Paragraphen 16 bis 21a Baunutzungsverordnung, die vermitteln grundsätzlich keinen Trittschutz und sind auch nicht examsrelevant. Die braucht man sich also nicht angucken. Dann war's das aus dem Bereich des Bebauungsplans. Und wir kommen in den Bereich des unbeplanten Innenbereichs, den, den faktischen Baugebiet nach § 34 Absatz 2. Dort haben wir ja schon letzte Folge festgestellt, dass es ein faktisches Baugebiet, also nimmt der § 34 Absatz 2 wieder Bezug auf die Baunutzungsverordnung, auf die § 2 bis 15 und deswegen gilt hier auch nichts anderes. Das heißt, wenn man in § 34 Absatz 2 hat ein faktisches Baugebiet, man hat das eingeordnet, die nähere Umgebung sieht aus wie ein allgemeines Wohngebiet, dann kann man sich auch auf trittschützende Normen nach der Baunutzungsverordnung richten, genau wie beim Bebauungsplan. Beim 34 Absatz 1 ist das anders. Das ist, wenn man eben die Eigenart nicht in die nähere Umgebung einordnen kann, muss man trotzdem halt gucken, ob es sich einfügt. Und aus diesem Wort einfügen haben die Gerichte auch einen Drittschutz für Nachbarn hergeleitet, aber nur partiell drittschützend, weil es ein Gebot der Rücksichtnahme ist. Und diese Prüfung dieses Merkmals einfügen erfolgt dann auch wie bei dem Paragraf 15 Absatz 1 Satz 2 Bau- und Nutzungsverordnung, also mit diesen zentralen Abwägungskriterien, die ich eben schon genannt habe. Genau, dann kommen wir zum Trittschutz im Bereich des Paragraf 35. Dort steht das Wort öffentliche Belange und hiervon, hier geht man dann auch davon aus, dass in dem Paragraf 35 1 und Absatz 2 auch ein Gebot der Rücksichtnahme vom Gesetzgeber hineingeschrieben wurde und das macht man, wie gesagt, an diesem öffentlichen Belang fest und auch das ist dann partiell trittschützend. Und das Letzte. Ist der Paragraf 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3? Dort kann sich auch jemand auf partiellen Trittschutz berufen, wenn das Tatbestandsmerkmal schädliche Umwelteinwirkungen erfüllt ist. Und hieraus lässt sich dann auch wieder dieses Gebot der Rücksichtnahme herleiten und die Prüfung erfolgt dann wieder genau wie im 15.1 Satz 2 Baunutzungsverordnung. Das heißt, wir haben, um uns nochmal vor Augen zu führen, generell partiell trittschützende Norm. Generell trittschützende Normen sind die der Baunutzungsverordnung, Paragrafen 2 bis 14. Der Paragraf 15 vermittelt nur partiellen Trittschutz und die Prüfung des Paragrafen 15 Absatz 1 Satz 2 ist dann auch ein bisschen die Vorlage für den generellen partiellen Trittschutz, für die generelle partielle Trittschützende Prüfung. Genau, dann müssen wir noch, auch noch kurz anmerken, dass im Bauordnungsrecht natürlich auch Trittschützende Normen drin sind. Die sind aber generell nicht sonderlich relevant. Die könnt ihr euch dann nochmal separat angucken. Wir reden ja jetzt weil wir uns ja auch im Bundesrecht bewegen wollen, weil ja ihr aus verschiedenen Ländern kommt und deswegen ist es auch in jedem ist es in jedem Landesrecht auch unterschiedlich. Okay, soweit zum Drittschutz. Wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen das Allgemeine zum Trittschutz. Drittschutz ist sehr klausurrelevant. Wenn eine Baurechtsklausur im Examen drankommt, dann ist es Drittschutz. Und das kommt auch deswegen einfach gerne dran, weil es sehr kompliziert ist und sehr anspruchsvoll, die Prüfungen. So, das heißt, das waren jetzt die Basics vom Trittschutz. In den Fall steigen wir dann in der nächsten Folge richtig ein, weil die Folge ist jetzt schon lang genug geworden. Hier könnt ihr euch nochmal die, die Basics so ein bisschen draufschaffen und könnt vielleicht dann bis nächste Woche euch den Fall nochmal durchlesen. Könnt ihr auch gerne mal versuchen, selbst ein bisschen an eurer Lösungskizze zu arbeiten und wir besprechen dann nächstes Mal die Zulässigkeit und die Begründetheit. Und genau,
0: falls ihr... Spaß hattet, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts, schickt uns gerne Feedback, Verbesserungsvorschläge auch gerne und ja, wie ich schon mal angesprochen hat, gerade eben, wir überlegen auch in der Zukunft, weil wir merken, dass viel Feedback zum Thema Vorbereitungen kommt, ob wir auch mal proaktiv einen Fall rausstellen und dann den wirklich, ähm, also die Lösungsansätze von euch da mit reinnehmen und wir uns die mal anschauen und da in gewisser Weise mal drüber schauen, in dem Sinne, dass wir da Feedback zu geben, äh, auch das ist möglich, also nutzt auf jeden Fall jetzt schon mal die Chance, um bis zur nächsten Folge euch das Thema noch drauf zu schaffen, dass wir nächste Folge, wenn ihr zuhört und was sie was den Fall erklärt, dass ihr da voll einsteigen könnt. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.